0: Uno, dos, probando. <coughs> probando uno, dos. Ya, ya han pasado dos años. Dos años desde que comenzó todo esto. Ya les había comentado en episodios pasados que me gustaba mucho un podcast llamado Dos Nombres Comunes. Que los autores son eh, Andra Sosfert y José Madero. Y no sé, sentía yo la necesidad de hacer un podcast. Como que tenía esa intención siempre. Pero... Era muy chiquito y, y no sabía, bueno, ni tan chiquito, pero sí, no, no sabía cómo hacer todo esto y, o sea, creo que era algo como imaginario, algo que pensé que en algún día iba a suceder, pero no sabía cómo ni cuándo. Entonces, llega la pandemia, yo me encuentro aislado, me encuentro, pues ahora sí que, que pues en mis cinco sentidos, como que muy limitados y, y algo pues desgastados. De repente como que empiezo a crear una idea de Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propio podcast Y voy a invitar artistas, a, a famosos, a gente que le sume y, y fue así que nació Uno Más Uno Igual soy coautor de, de algunos podcasts Pero este es, este es mi, pues digamos que mi bebé, mi niño ...y es algo que, que le he echado muchas ganas... ...que he tratado de que salga adelante... ...he tenido la fortuna de conocer a mucha gente... ...y de grabar con... ...con personas muy interesantes... ...entonces... ...pues no sé... ...ahorita... ...hace... ...hace como... ...no sé... ...tres, cuatro días... ...ingresé a, a mi Facebook... Y, ...y vi unos recuerdos que había subido... ...entonces me apareció uno de la página de administración para todos... ...de Facebook... Y, ...y recuerdo que... ...en el mes de mayo... Este, tenía, no sé, 20 seguidores, 40 seguidores Y yo pensé que esto iba a ir muy, muy poco a poco o sea, Tenía la idea de que iba a llegar a, a lejos Pero no sabía por cuánto tiempo Es como que esa idea que, que te vas plasmando De que bueno, seguramente va a salir bien Pero no sé qué tan bien Y, y así pasó eh, De repente a la semana ya tenía mil seguidores Y, y no me lo podía creer Y después fueron aumentando así pues por horas, por, por días y, y yo me sentía como pavo real igual cuando hacía mis en vivos o cuando este, brindaba cursos o asesorías o cosas así este, no sé, me sentía muy, muy muy raro, raro para bien o sea, sentía que estaba haciendo algo bien que las cosas estaban saliendo pues conforme a lo planeado y me daba muchísimo gusto de pronto pasa <ríe> una situación extra normal me, me, me roban mi contenido Lo empiezan a publicar en otras páginas Esa persona que tenía cero seguidores Empezó a tener más seguidores que yo Y, y solo por, por pues, toda la página Que, que era pues, prácticamente mía O sea, solamente le cambié el nombre Y, y de ahí todo se vino para abajo Como que mis emociones si sí, se encontraron, eh, se confrontó mi ego contra mi histeria y mi ansiedad Y dije, no, ya no voy a hacer nada Entonces le mandé mensaje a este cuate, que era colombiano y peruano este, Eran dos específicamente Y les, les dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? O sea, ¿sabes? Lo que estás haciendo es un delito, no, no debes de ser así, etcétera Y ya borraron el, el, el contenido, pero pues ya los seguidores ya los tenían Y después, con pues, mi contenido, como que se, se iban... A bueno, una plataforma lo editaban de cierta manera de que no fuera plagio, y pues no sé, o sea, es un coraje que, que me dio extraordinario. Porque igual en la facultad donde yo estudiaba hizo bien el contenido y ellos no tienen nada que hacer o ellos, sea, ni comunidad UNAM ni nada. O sea, si sí era muy, muy, muy gacho la manera en la que me robaron. Esa fue una, y la segunda, hay otra persona que literal. Así tal cual se llama Administración para Todos Hizo un podcast, hizo este, su página y, y pues se posicionó a mi nombre Entonces son cosas que yo pensé que las tenía dominadas Pero sí, la gente una vez que ve algo, algo, algo bueno Algo que ellos no son capaces de crear o diseñar se este, roban la idea No la mejoran, porque si la mejoraran dirías wow, Bueno, al menos hizo algo bien, ¿no? Pero es literal lo mismo, solamente cambian el nombre. Y eso es algo que sí me, me frustró muchísimo, me hizo enojar como no tienen ni idea. Y pensé que este era mi fin. O sea, pensé que ya no iba a tener como más opciones, más alternativas. Y pues bueno, o sea, dejé como en stand-by esa página. Entonces la gente me seguía, teníamos grupos de WhatsApp, este, cursos que dar, etc. Y, y lo, lo dejé. O sea, simplemente no quise que, pues que eso fuera como... Oh, o sea, no, ya no les quería dar de comer a las demás personas O sea, sonará feo, pero prácticamente eso era Y dije, ok, bueno, vamos a ver qué tanto duran esos Y, y sí, dejé de publicar cosas Y ellos lo mismo, dejaron de publicar, dejaron de tener actividad Y ahorita esa página sube solamente memes Y no sé, o sea, sí, sigue sí el coraje Sigue sí como esa cosa de que hubiera sido sí o sea, si yo le hubiera dedicado mi, mi 100%, más del 100% a esa página que, que tanto anhelaba y que tanto esperaba y que tanto esfuerzo le, le metí y le entregué, yo creo que las cosas hubieran sido diferentes. Ahorita no me quejo porque igual tengo mis, mis resultados ahí, tanto económicamente como pues sí profesionalmente y la gente me, me ubica, me conoce, en más de 48 países, yo creo que es algo bueno que... Pues, digo, no, no sé si se puede aplaudir Pero sí es un reconocimiento que no muchos pueden tener Y eso me hace sentir, bueno ju Justo me siento como esos eh, artistas de, de los ochentas Que ya en, el, en, en su tiempo de, de auge eran como muy famosos Muy, este, ¿saben? O sea, como eran... Sí, lo extraordinario Y ahorita sí me siento como, no sé... De, <ríe> Como el reencuentro de los 2000 O sea, que, que entra gente que en su momento fue muy famosa Y ahorita ya nadie los ubica O si los ubican ya fácil, sales a la calle, vas al Oxxo Y lo encuentras ahí comprando unas papas o no sé <ríe> O sea, sí, me, me siento así, pero sé que me lo gané O sea, sé que todo lo que yo hice fue por pues sí, por por mamoneada mía, o sea, yo, yo sé que puede haber sido profesional, pero tal vez no tuve la inteligencia emocional en ese momento. y Yo creo que es entendible, porque pues, en medio de una pandemia, ¿quién tiene inteligencia emocional? Creo que el 1% de toda la población, pero más o menos así va la historia. Ya quise como resumirla, porque el episodio pasado... Fue como según un episodio piloto de la segunda temporada Pero creo que este, este es el bueno O sea, ya les di un poquito de contexto de, de qué fue uno más uno Cómo se creó, cuánto tiempo tenemos Ya dos años, o sea es, es algo sorprendente No creía llegar a tanto Y a pesar de que han sido pocos episodios gratuitos Siento que, que sí han sido buenos Hay dos en especial que voy a borrar <risa> O sea, vaya, cuando tú inicias algo, eh, no sé, una tarea, imaginemos, un resumen, empezamos a escribir todo lo que se viene a la mente Y de repente vienen cosas que ni siquiera son cuerdas y que no, no tienen que ver nada con el tema, pero ahí las dejas Ya terminas, te sientes feliz, contento con las que has hecho y de repente le das una leída y dices, güey, ¿qué onda? ¿Qué escribí aquí? O sea, ¿por qué lo puse? ¿De dónde viene? ¿No? <risa> y de repente ya lo empiezas a borrar piensas, Empiezas a cambiar palabras, letras, títulos, sangrías y, y esto fue lo que me pasó con esos dos episodios O sea, lo grabé Obviamente todo, todo esto tiene que ver como para que los demás se identifiquen Pero un episodio en especial lo grabé pues con muy mala calidad de audio O sea, literal fue con el celular y, y en la calle Entonces eso... O sea, lo que digo, hay parte cierto, parte que está como medio... O sea, sí, no, no sé cómo explicarlo, pero me arrepiento de, de haber grabado eso y, y, y me... O sea, se siente gacho que la gente diga, oye, escuché todo tu episodio tal... Y es como, ay, qué pena, o sea, pudiste pues, haberte agarrado el número uno, que es el de Mercedes, que es el episodio más escuchado, uno de los más escuchados, que fue el episodio piloto, donde yo hablaba de mi abuelita y de algunas cosas súper chistosas que, que pasaron y sucedieron en ese entonces, entonces yo creo que sí, tuvieron no sé cuántos episodios hayan gratitos, tuvieron muchas opciones y ni siquiera lo hicieron, o sea, simplemente fueron con, con el más gacho y es como, no, o sea, se mancha la reputación, se mancha el concepto del podcast, se mancha todo y van a pensar, güey, es que tú lo haces de hobby, o sea, sí lo hago de hobby, pero no lo hago tan, o sea, tan ojete, o sea, <risa> imagínense, no es como que me despierte y digo, voy a grabar un episodio ojete para que mis escuches los... Lo, lo sigan, lo, lo tengan en mente o, o lo escuchen cuando vayan camino a trabajo, o sea, no, para nada. Creo que hay uno rescatable que se llama empoderamiento y eso está, 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 muy, está muy bueno. O sea, más que nada por toda la temática que se tocó y también es uno de los más escuchados, en general todos los episodios tienen algo de eso. Yo quería seguir grabando con personas, tener con, con pues, sí, colaboraciones, este sí, tenía ya lo dije en el episodio pasado, pero sí tenía en mente seguir grabando con, con artistas, pero si sí, mi hermano claramente me dijo, sabes qué, es que le puedes sacar más provecho a una persona que es no famosa y oh, o sea, sí, o una persona que que pues está medio pues tratando de salir artísticamente, ¿no? Porque hay personas que hacen TikToks y, pues, si, si bailas sensual y te desnudas y lo que sea, seas hombre o mujer, vas a tener muchos seguidores. Se si andas enseñando todas las bolas ahí. Pero si, si eres una persona que está haciendo arte, que está dibujando, que está cantando, que está, este, no sé, componiendo una canción, que, que está haciendo, no sé, X cosa, muy difícil que, que tu contenido salga a flote. Entonces... Es por eso que traté de conseguir a personas que, que me aportaran eso al podcast y, y yo poder como que exprimir ese conocimiento, todas las experiencias, todas las cosas que, que podrían sobresalir y, y que le ayudara a la más gente. Que ese es el objetivo, que la gente se sienta identificada, que sienta que, que sí, que, que pertenece a ese grupo. Eso es lo que yo quiero. O sea, porque... ...hay personas que, que han estado como al borde del suicidio... ...hay personas que han estado muy tristes... ...y, y me, me cuando estaba la página de administración para todos... sí vigente, pero cuando yo estaba como activo ahí... ...me mandaban mensaje... ...oye, está Esquivel o, o profe o lo que sea... ...fíjate que eh, gracias a ti volví a estudiar... ...porque este mi mamá y mi papá se divorciaron... ...y, y yo pues quedé en medio de... ...me sentía muy mal y ya no tenía ganas de hacer nada... ...y de repente tú eres mi ejemplo a seguir... Yo yo bien emocionado, o sea, la, la piel se me hace chinita y decía, voy o sea, no hombre, gracias. O sea, qué padre que yo pueda ser tu ejemplo. No es que yo lo busque, pero si, si algo yo puedo transmitir a las demás personas, lo hago con gusto. Y es muy bueno que la gente esté emocionada, que esté como satisfecha con, con mi esfuerzo, con la calidad que yo doy día a día. Entonces eso es lo que yo quiero pues más los, Sí, transmitir, o sea, darles a notar Y otros mensajes de Oye, fíjate que me quería suicidar Y, y ya no lo hice porque tú, tú tienes como esa esencia Y hay una persona que me decía Tú a pesar de todas las cosas que has pasado De todas las adversidades Siempre estás a pie O sea, siempre estás vigente Y siempre estás tratando de salir adelante Y no te rindes Y por más que te ponen, no te rindes y, y sigues, y sigues Y yo pues es que es lo único que me queda Entonces hay cosas que yo les he contado personal, de, de pues sí, personalmente de, de, de cosas muy, muy, pues sí, muy personales, muy delicadas, muy es fuera de, o sea, que, que yo nunca me imaginé contar, pero si lo hice es como para que ustedes no caigan en el mismo error o que no pasen la misma situación. Y, y pues ojalá y eso quede como plasmado dentro de... O sea, a mí no me gusta la gente hipócrita, no me gusta la gente que es falsa, no me gustan las personas que mienten. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que te rodees de 20 personas cuando esas 20 personas solamente una es verdadera? Y de esa una vez de verdadera se aleja de ti porque tú estás aparentando algo que ya no es. O sea, es complicado. Es, es muy difícil... No sé, quiero que este episodio quede como, ojalá pueda ser el más escuchado dentro de la segunda temporada Apenas vamos a llevar uno, pero ojalá que es el más, porque es, es la base Es como el sustento de, oye güey, o sea, Tadeo Dios que él vino hace dos años y estaba con sus episodios Y ahorita voltea hacia atrás y está viendo todo lo que ha hecho Que a pesar de que ha hecho mucho, siempre digo que no ha hecho nada Siempre quiero más, siempre deseo más, siempre necesito más. Y a pesar de que las cosas han sido buenas en la vida, no, siempre me doy como que golpes de pecho. O sea, y a pesar de que la gente llegue y me da una palmada en la espalda, de que me lo lograste, no, no he logrado nada. No tengo nada, no soy nadie. No, no sé si eso sea. Eh, no, humildad no es. No, no sé cómo llamarle, o sea, tal vez. Baja autoestima o, o, o no sé, o sea, siempre el ser humano se caracteriza porque quiere más y es ambicioso. Y hay una maestra que, que hace poco hubo examen ahí en el posgrado y, y me dijo, oye, pues fíjate que tú siempre eres como muy visionario por cómo escribes hacia arriba. Siempre tienes las metas muy claras, siempre tienes el objetivo claro y presente y de lo que quieres lograr. Y me sorprendió o sea, es como cuando van y te leen las cartas, ¿no? O sea, no sabes si es un charlatán o, o simplemente es algo que, que sí lo dijo de corazón y porque lo sabe o porque lo ha estudiado. Yo no creo en eso, pero, no sé, chance y sí es verdad. Porque sí, es claro que soy visionario, es claro que siempre tengo cosas en mente y que nunca me basta lo que tengo, siempre quiero más, siempre quiero... Sí, o sea, obtener más de lo que se puede. Y no es porque yo sea avaro o ambicioso o sea, o sea sí, ambicioso sí pero en el buen sentido o sea, no es como de que me importen las cosas materiales, eso no o sea, si les contara todo lo que he perdido <ríe> se sorprenderían pero la vida no se trata de cosas, o sea, si lo pudiste conseguir una vez, lo puedes conseguir otra vez así de fácil ¿para qué te enrollas? ¿para qué te, te conflictúas? o sea no hay necesidad de y o sea, perdón que me vaya desviando de eso Pero sí, o sea, me dijo que, que tenía como que todas las metas muy como sólidas Y que mi único defecto era que cuando yo conseguía algo siempre quería más Y no estaba como satisfecho con lo que había conseguido, logrado en ese momento Que hagan de cuenta, tú tienes, tú quieres una pelota Y, y la pelota tiene que ser forzosamente roja entonces haces todo lo posible para conseguirla. Tienes a la mano tu pelota roja y de repente la ves y dices, ¿esto qué? Volteas a otro lado, ves ahora una pelota verde y dices, yo quiero la pelota verde. Vas, la consigues, ya la tienes y después volteas a otro lado y dices, no, pues yo la quiero ahora morada. O sea, y, y así siempre he sido. No disfruto en el momento lo que tengo. Y siempre voy en busca de... Y eso creo que es bueno hasta cierto punto. O sea, ya ahorita yo les podría hablar como, como viejito, pero no sé. No es lo mismo el tadeo de hace 10 años. O sea, cuando yo tenía, imagínense, 12 años, las ideas que pensaba. O sea, creo que a los ajá, para ser específicos, entre los 9 y 12 años, yo estaba con mi hermano, el mayor, bueno, el mayor en nombre. Este, hacíamos experimentos o sea, de repente él tenía un libro de experimentos de cómo hacer agua de limón este, o una soda, ¿no? o cómo hacer burbujas que no se revienten o sea, experimentos muy chafas, pero que cuando eres niño te, te llamaba mucho la atención igual había una vecina que nos caía mal y nos hizo una grosería no me acuerdo, que creo que nos ponchó el balón porque, pues sí, le pegamos a su puerta y salió enojada, lo agarró y se lo escondió y de repente quisimos desquitarnos y nosotros niños tontos este <ríe> por una ventanita que tenía ahí libre, un agujerito Hicimos mezcla de todo lo que teníamos, de todos los condimentos que teníamos en cocina, ahí en, en, en la casa, y empezamos a hacer la mezcla, y ya de repente que olía feo, según nosotros. O sea, no, no olía feo, era como, no sé, vinagre, este, clavo, saben Todas esas especias, este, se los echamos en la ventana y ya nos creíamos súper indestructibles. O sea, nos creíamos muy, muy sí, superhéroes de sí, sí hicimos valer nuestros derechos, pero no, ni el caso, o sea... Sí, es a lo que voy o sea, A nosotros nos hacías felices con, No sé, el Super Nintendo 64 Jugar este fútbol Con nuestros amigos En este, verdad, televisión En ese entonces um, Creo que a los nueve años A mi hermano le gustaba Panda yo al principio cuando los escuché, era como, güey, ¿qué, qué peor con esto? O sea, ¿por qué, por qué grita tanto? O sea, ¿Qué le están haciendo a este cabrón? Y, y ahorita pues soy súper, súper fan de ellos. Ya se separaron desde hace mucho tiempo. Pero sí, en el último año, previo a su separación, fui con mi hermano a muchos conciertos. No sé por qué. O sea, antes de sí habíamos ido a algunos, pero no a tantos. Y, y pues sí, digo, lo disfrutamos Y ahorita de José Madero, pues bueno Gran, gran tipo, el, el, el sujeto O sea, gran persona y, y sí, tiene muchas cosas que compartir Pero bueno, ese no era el objetivo <ríe> el, Sí, el, como que la situación es que Cuando yo tenía 9, 12 años Sí, pensaba cosas así ya a los 15, pues es como entrar a la prepa Y es como, ching, ¿qué hago, no? Ya a los 18, pues ya es como la licenciatura y a los 22, tal vez 23, no sé cuántos años sales de la licenciatura y después, ¿qué haces? Y, y quitando a un lado esa etapa educativa, pues sí, o sea, tus amigos, tu novia, tu pareja, lo que sea, o sea, eh, no sé, como que le vas con... le vas a encontrar dado sentido a la vida. Y no es, repito, no es que sea viejo, me escucho viejo, pero no. Pero ahorita... Pues ya, si, si me preguntan por alguna relación, de, creo que es difícil. Eh, hay pocas personas que son buenas. Hay pocas personas que tienen como que esa iniciativa todavía para hacer las cosas bien. O sea, de que no mientan, de que sean objetivos, no sé. Es muy difícil, ¿eh? O sea, digo, cada quien habla de cómo le fue en la feria, pero <risa> lamentablemente a mí en ese aspecto no me ha ido, no ido nada bien. Y, y no me quejo, o sea, no, no es como que mi principal objetivo de vida es tener una pareja, o sea, no, ni al caso es, es estudiar, es ver a mi familia, es trabajar, es superarme en lo laboral, en el emprendimiento, en mis conocimientos Irlos como ampliando un poco más, sí, ese es el objetivo Y eso es lo que creo que todos deberíamos de, de tener en cuenta Porque recuerden que nadie es para siempre y si eso, o sea, una pareja siento que es para complementar tu vida O sea, para saber, cómo, sí, o sea, ir con esa persona especial a ciertos lugares que tú quieres que te acompañe Pero no que porque ella no esté, no puedas ir, o al revés O que te estés absteniendo de que, ay, no, no puedo ir al cine porque no voy con mi novia o, sea, o que te dé miedo, ¿no? O sea, es algo que ya debemos hacer, pues, innatamente. Es como, pues, el deber ser o sea, el derecho a... ¿No? Siento. O sea, ya, ¿para que nos preocupamos por tantas cosas? O sea, eh, hace poco... Bueno, es que no, no sé si platicar esto. Voy, voy a darle como un contexto diferente. O sea, creo que debemos de pensar bien con quién nos juntamos, con quién nos, nos, nos enfrentamos, la gente que nos rodea, porque no todas las personas son buenas. Siempre lo he dicho. Y siempre la gente quiere Obtener algo del otro Entonces Si llega una persona Y te brinda algo gratis Mejor corre Oye Porque después no saben Cómo te lo va a pagar O cómo te lo va a cobrar O sea, porque si sí, Tal vez tú ya lo pagaste Pero después ya lo quiere Volver a pagar O sea eh, no, no sé si me explico es, es complicado Pero sí La gente es mala Y luego también Hay gente que hace daño Y cuando hace daño Según ellos no se dan cuenta pero pues ya que ven como, como la situación o el conflicto grande y aparte pues todas las cosas que sucedieron a causa de, ya se arrepienten, te ofrecen disculpas, se arrodillan, te suplican. Y es como, o sea, lo pudiste haber evitado. O sea, me hiciste sufrir. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no pensaste antes de... O sea, vamos, ya, creo que somos personas adultas Y las personas que son eh, pequeñas de edad que, que igual escuchan estos episodios Pues creo que también debe de crear como la conciencia Tener ese sentido en común de verdad les voy a platicar algo muy chistoso Y algo muy... que no me gusta Pero igual, como hay clases en escuelas particulares um, Universidades Sí... Es, entra en un conflicto, hubo, o sea, las clases que doy siempre le digo a mis alumnos ¿Saben qué? Yo quiero que ustedes salgan preparados No quiero que sea el típico profe de que, oye, les dejo un resumen O, o lean la película, eh, no, o sea, las la hipnosis de la película tal y, y listo O, o ¿sabes que Un proyecto pequeñito y ya tienen todos días O sea, les dije, no, o sea, yo les voy a enseñar a usar Excel, este, no sé si, si tienen temas como de importación, eh, terminología de, de derecho de anal o cosas así, yo, yo les enseño. O sea, no sé, cosas en inglés que aquí no los van a ver, eh, ciertos conceptos, terminología, eh, aplicación, metodología como herramientas, más que nada software, cosas así, y, y de repente ya no lo valoran. Ya la generación de cristal ya es como, güey, o sea, dame todo fácil, Resúmelo tú, analízalo tú, concretízalo tú y ya de repente tú me lo pasas, cabrón. Es como, wey, si, si no soy audiolibro, cabrón. O sea, yo lo puedo hacer, pero, güey, ¿tú, ¿tú qué onda, cabrón? O sea, si naciste en una pues cuna de oro, qué padre, cabrón. Pero después, cuando se muera tu papá, tu mamá, que ya no tengas familia, que tu cerebro ya no esté tan desarrollado para que tú puedas salir adelante por ti mismo y ya no tengas dinero, ¿qué vas a hacer? Y eso es lo que, me, lo, lo que me frustra, el tratar yo de ayudar a los alumnos y de repente también las instituciones digan, ¿sabes qué? Es que no puedes hacer esto, no les puedes llamar la atención, no les puedes reprobar, no puedes hacer esto. Y es como, o sea, entiendo que sea una escuela particular, entiendo que, que tengas tu, tu libre cátedra y lo que tú quieras, pero ¿por qué ser así? Por eso México es como es. México y todos los países que implementan estas metodologías. Porque la educación... Base de la familia... O sea... Escuchen eso... La educación... Base de la familia... O sea... Ojalá puedan analizar ese término... O sea, si no tienes educación... No hay familia... Si no hay familia... No hay educación... Si la educación... No la tomas como base la familia que va a ser el día de mañana es una frase que me gusta muchísimo es igual me gusta mucho analizar y perdón que me quede así como, como pensativo pero sí, me cansa me cansa ya no tener esa libertad de poderme expresar de, de una mejor manera que yo tenga que seguirme bajo un régimen que, que la gente esté satisfecha y contenta con su mediocridad eso es, eso es feo las escuelas públicas, hay veces que nosotros nos quejamos de los profes que dicen es que no enseña nada y no bien y no sé qué. Pues bueno, está bien. Y el profe es libre de hacernos lo que él quiera. Y ahorita yo que estoy en esa postura como profe, siento que, pues, que tienen la razón. Porque aunque no pareciera, siempre hacen las cosas por algo. Porque aunque nosotros, imagínense que un profe nos hace la vida imposible. Nosotros pensamos que es el maldito, que es el malo, que es el bueno para nada, etcétera. Pero hay que agradecerle, porque gracias a ese profe que no nos dejaba la tarea bien, que, que no sé, que nos daba la hora libre, que no nos enseñaba nada, o que nos dejaba las cosas de un día para otro, de una hora para otra, es como gracias. Porque gracias a ti entiendo que la vida no es así. Entiendo que debo de esforzarme más para poder aprender mejor para poder desarrollar mis habilidades y capacidades para no ser lo que tú eres en este momento. Eso es lo que tenemos que agradecer. Imagínense, si, si, si las cosas fueran buenas en la vida, ¿qué es lo que nosotros haríamos? En cambio, si hay un mal ejemplo, nosotros lo vemos y decimos, no queremos ser como él o como ella, y ya, nos vamos por otro camino. Vamos por otras cosas que a nosotros sí nos sean de utilidad, y que nos ayuda en nuestro crecimiento personal y profesional y es, es ese modelamiento de, de tratar de encajar con una persona que sea nuestro ejemplo a seguir y que nos dé esas herramientas y bases necesarias para que podamos hacer las cosas lo mejor posible día a día y de ahí sacar nuestra personalidad nuestra imagen son cosas que debemos de tomar en cuenta siempre o sea, esto, esto no es un podcast de automotivación O sea, <ríe> no se equivoquen Solamente viene a la... Pues sí, viene a la conversación Me viene a la mente todo esto Y digo, ok Pues ¿por qué no hacérselo saber? Porque les digo No, no, no es como que todas las personas vayan Por el metro, por el transporte público Por la calle, por, por el Uber, etc. Y te digan, oye, no Fíjate que eso está mal O debes de modificar esto O estudia esto O mejor en esto Nadie y si nadie te lo dice es porque nadie lo sabe y si lo saben son envidiosos y no lo quieren compartir el conocimiento, sí, el conocimiento se comparte y al compartirlo te genera esa experiencia de querer más de sabiduría de entrega y por eso las personas son como son ¿No? porque siempre desean más y más y más que es lo que les decía hace rato pero ya no quiero aburrirlos con tanto, o sea, me da gusto que, que estos episodios se vayan eh, como desarrollando de esta manera, voy a tratar de que sean pues algo cortos, no quiero hacerlos tan largos porque a veces, no sé, mis invitados es como que nada más tengo 40 minutos y sí, ok, dale. Y de esos 40 minutos se vuelven una hora y media, dos horas, tres horas. Y de repente ese material, de todas las tres horas, me sirve nada más, no sé, media hora, 20 minutos. Y es frustrante porque no quisiera que el podcast o el episodio se llenara de basura, de paja. Por eso voy a eliminar esos dos episodios que les comentaba porque hasta da pena. Digo, porque una persona que no me conoce, siento que es como mi carta de presentación. Y que de repente es que este güey se hace a la víctima. O este güey, este, 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 este es, es, no sé, es depresivo. Y es, ¿saben? O sea, no. Quiero, quiero que esto sea bueno. Quiero, quiero retomar lo de antes. Y si lo dejé es por, por, por tonto. O sea, no, no le he dejado al cien. Pero no le he dedicado tanto tiempo como a otras cosas Y eso es claro Porque si otra cosa Pues es como mi sustento Y entre comillas sustento Porque o sea, por sustento me voy a entender De que es algo que yo quiero Para poder crecer y progresar con otras cosas Pues sería tonto que yo lo dejara Entonces esto no, esto no es un hobby Al igual si es, o sea, si, es un, si es un pasatiempo Pero es un pasatiempo que a mí me encanta Que me apasiona, que me gusta y que en un futuro yo pienso hacerlo más grande Les digo igual, algo que ya, ya comenté Es como de los youtubers, ¿no? Que de repente empezaron a sacar sus podcasts Entonces, de no Se volvió todo muy, muy falso Como, ay sí, te invito Y mejor amigo, y no sé qué y, y hablan de lo mismo que hablaron en sus videos No tienen tema a seguir Y es como, oye ¿Y, y por qué este decidiste escoger tu línea telefónica, visito Y yo, güey, ya, ya lo dijo en sus videos, cabrón o sea, es como las entrevistas monótonas De que, oye, voy a sacar un disco Ok, oye, pero, pues, ¿qué te hizo eh, Basarte por Por este tema? ¿Y, ¿Y qué le hizo ponerse el nombre así? O sea, ¿por qué se llama así y no así? ¿Y por qué este color? ¿Y por qué 12 canciones y no 15 canciones? O sea, güey, basta O sea, ¿por qué siempre basarnos en la monotonía? ¿Por qué siempre tratar de De Sí, encajar en la sociedad? Eso es algo que me molesta muchísimo o sea, en el posgrado pasa lo mismo. Digo, no, no hablo de nadie en especial. <ríe> en especial, perdón. Pero pero si es como, güey, no, no te guíes por lo que no, los demás dicen. O sea, mejor crea tu propio criterio y, y lánzate. Y eso, algo me, me gusta muchísimo de José Madero, que él siempre va en contra de todo. Y cuando quiere hacer expresar su, su opinión o notar o valerse. No le interesa qué es lo que digan la gente. Si lo odian o lo aman, le vale madre. Yo no soy José Madero, pero es prácticamente así me considero. Como que todas las personas van por un mismo carril. Y no es porque yo quiera llevar siempre la contraria. Simplemente que doy argumentos suficientes y válidos para hacerles notar que eso no es correcto. Que eso no es bueno. Como que pueden manejarlo de otra cierta forma, pero no hacen caso. Les vale madre. Y es como que, ¿qué vende más? Una persona que tiene el pensamiento negativo, entre comillas negativo, porque pues nada más, o oh, oh, sí, o sea, ellos piensan que lo negativo es lo realista. No, o sea, más bien al contrario, yo así pienso, que lo negativo para ellos, para mí es realista. O sea, yo nada más digo las cosas reales como son, y ellos le ponen florecitas y adornos y todo, ¿para qué? ¿Para qué vas a quedar bien con una chica que ni te va a pelar? Y si te pelas por lo que tú dijiste, porque tú estabas a favor de, pero realmente tú no piensas así. O si este chavo te habla y, y te considera tu súper amigo, pues fue porque tú le mentiste. Fue porque tú quisiste estar dentro de. Pero no. ¿Para qué? Igual de la me botas con los profes, para que te saquen un 10, güey. ¿De qué te sirve el 10? ¿Y ahora en posgrado para qué, cabrón? Lo que importa es tu imagen, tu presencia, tu conocimiento. La experiencia la experiencia ¿para qué guiarnos por falsas identidades? mejor échale ganas en otros aspectos, en eso que quieres invertir tiempo en quedar bien con tus amiguitos falsos o en tu parejita falsa, pues mejor invierte el tiempo en tu educación, e inviértelo en tiempo en buscar un trabajo mejor en uno que sea mejor remunerado, donde te traten mejor, donde tengas buena estabilidad pues ¿para qué estar ahí? siempre ahí pensando y haciendo o sea, no la vida no se trata de eso, yo estoy cansado de eso, estoy cansado de esas situaciones, de esos momentos y es por eso que estoy dando como ese giro 1680 grados, porque pues sí, no, no quiero que la vida siga siendo así o al menos no mi vida y repito, si yo puedo ayudarles en algo pues adelante, con gusto lo hago pero sí, hay que quitarnos esa, esa falsa máscara. Eso ya quedó en la edad antigua. Donde las personas se ponían máscaras para ocultar sus emociones. O que no tienen la capacidad para decir, ¿sabes qué? Estoy enojado. Y simplemente se ponen la máscara de enojado y ya, güey, ya estoy enojado. Témeme. O estoy frustrado. La cámara, la, la, la máscara de frustración. O sea, no. Las cosas directas sí como van. Y ahorita... Les confieso algo de, Del posgrado teníamos amigos al inicio Igual nos dejamos de hablar porque pues Dijeron Que hablaron mal de mí Y, y ahí esas dos personas Ni siquiera me voltean a ver a los ojos Es como güey, ni siquiera me volteas a ver a los ojos Es porque algo hiciste cabrón Que ni siquiera me interesa No me importa, no me incumbe Pero pues güey No te digas mi amigo cabrón O sea, Y, y ahí les doy cort, o sea, les, les doy el cortón y me voy a un lado y no es como que haciéndome la víctima de que es que hablaron mal de mí. <risa> Pobrecito, no, para nada. Me vale madre, ni me interesa. Personas como ellas, 200 mil en el mundo. Y de repente, pues igual, tengo más amigos que estos y son más honestos, sinceros y directos. Y eso es padre. Rodearte de la gente que realmente vale la pena. Que te va a dejar algo a tu mundo, a tu círculo, a tu cultura, a tu imagen, a todo. Que te haga prosperar. Y esto... Me, me apasiona mucho, o sea, me, me gusta mucho, me, me da mucha mucho tristeza y mucha risa, pero bueno, ya, no, no quiero hacer más largo este episodio, este gracias por escucharlo, um, sí. En el siguiente episodio voy a hablar de una historia que, que no les voy a decir si fue personal o de un amigo o, o de un conocido Simplemente lo saqué de un libro Pero ojalá les guste Creo que es, es algo muy dramático No sé cuánto tiempo dure, ojalá que sea algo rápido pero va, les va a gustar, estoy seguro eh, Para que no me caigan en esas, en esas experiencias O en esos hábitos O sea, que sean siempre gente de bien Que siempre se basen con sus valores y principios y, y es algo que quería hacer Que quería iniciar bien esta temporada Entonces con este episodio creo que estuvo bueno Creo que, que di, di cosas muy como pues sí, que, que fueron hitos en mi vida Y que por eso es como soy ahorita Y no es que me quiera sentir súper en nadie O sea, no soy, soy un pobre pendejo del que todos. O sea, no. Ni me interesa que me, que me, me cataloguen como el, el ser supremo, el dios, el inteligente. O sea, pues, o sea, si te caigo bien, háblame. Y si no, pues a la chingada. O sea, no me interesa. O si me quieren seguir, síganme. Si no me quieren seguir, pues ni modo. Denle la oportunidad a otra persona que, que les endulce el oído. Chancy y eso funciona. O chansi no, no lo sé y los que tienen tiempo siguiéndome pues gracias por, por tanto apoyo por tanto cariño, por tantos mensajes y es algo que tal vez que va a seguir haciendo entonces escuchen el podcast 1 más uno eh, disponible en iTunes en Deezer, en Amazon en Spotify, en Google Podcast en todos lados y ahí nos estamos viendo en la siguiente